0: Zdravím všechny naše posluchače, posloucháte další díl HVD v podcastu. Tentokrát jsme opět s hostem, a samozřejmě i s Pavlem. Čau, Pavle. Ahoj, Martine. Já se hlásím, Martin Ubáček ze Zlína, Pavel z Liberecka, a dnešním tématem bude uhradlová pole. To téma jsme trošičku oddalovali a hledali jsme někoho, kdo tomu opravdu víc rozumí než my, jako hobíci. A myslím, že jsme našli úplně skvělého člověka, Honzu z Pleskače. Honzo, ahoj. Ahoj. Díky, díky za přijetí pozvání. Máme toho hodně, jsem se díval. Já jsem tě chtěl poprosit, jestli by ses mohl v krátkosti představit a pak bychom se vrhli to, co to FPGA vlastně je.
1: Určitě díky za pozvání. Já bych se představil jako, jako v podstatě chip designer, asi ve stručnosti a potom se ještě vlastně dostaneme zřejmě k tomu, jak se z člověka, který prostě projde nějakou jako elektronikou a skončí na univerzitě a vlastně hledá cestu, co by šel dál dělat, tak jak, jak se jako může stáčit designérem, když třeba o těch čípek zase tak moc neví, nebo mu to přijde, jako, jako že to je nějaká černá magie. A ono v tom digitálním designu to zase až tak černý není a není to ani tak úplně detailně o nějaký elektronice typu transistory a, a takový ty nanometry, který jako běžně slycháme v médiích.
0: Dobrá, a... Teď bych chtěl poprosit, jestli by zprávě tady tohle téma hradlových polí mohl nějak uvést, i třeba historicky vlastně, jak, jak, jak se to rozdvojilo, nebo jak se vlastně jak byly první ty typy a vlastně rozdíly oproti normálním mikroprocesorům, což možná budou naši posluchači znát nejvíc.
1: Tak v podstatě na, na úvod, já řekl, že ty programovatelné pole, tak jsou vlastně elektronické čipy, které jsou, řekněme, vyrobený jako řekněme, peměraným propojením a strukturou, která je konfigurovatelná v době uh, runtimeu. To znamená, když zapnete napájení, tak ten čip se teprve nakonfiguruje a vlastně z toho množeny, z množiny gateů, který máte na tom čipu vyrobený, tak vy teprve uděláte zapojení, který dává nějakou jako funkční záležitost. A vlastně, aby ten čip mohl jako dělat tu cílovou aplikaci, tak de facto to musíte naprogramovat a tady je to velmi podobný tomu jako embedded programmingu, jo, v tom smyslu, že musíte napsat nějaký kód. Pro FPGAčka je to typicky v HDL jazyku, neboli Hardware Description Language a nejznámější asi jsou Verilog a VHDL a jsou tady i novější jazyky jako System Verilog a spousta jako nových softwarově orientovaných řekněme, cest.
2: A jaká byla tvoje cesta, první zkušenost tady těma programovatelnýma polema?
1: Tak tohle začalo někdy zhruba před 20 lety ještě na, na univerzitě, kdy jako z nějakého důvodu mě prostě ty programatelní pole jako, jako zajímaly v tom smyslu, že mě bavila elektronika, jako 74,00 a podobné věci, ale úplně mě nebavilo jako řešit takové ty špatné zapojení na nepájemném poli a, a jako ulumenej drátek. nebo prostě dělat plošňáky, aby si dělal nějakou logiku.
0: Minimalití minimali těch tabulek, že
1: jo? Těch tabulek. To taky, no, to, to, to je taky jako zajímavá oblast, ale s tím snad jsem se ani jako v reálu nepotkal. Snad už na té univerzitě, pamatuju si to někde ještě ze střední školy, ale jako karnafové mapy a, a, a optimalizace logické funkcí. Ale tohle je právě krásně jako, jakoby zakrytý v tom, v tom systému návrhu. Ale když bychom se vrátili k těm, k těm začátkům a vlastně k té paralele s hradlama se 7410 a schematikem, tak skutečně ta programatelná logika vlastně začínala na potřebě nějaké jako, přirozeně té Miniaturizace a integrace a přesně to, co já jsem řešil na tom nepájivém poli, tak samozřejmě se řešilo v průmyslu na úrovni desky plošního spoje, optimalizace materiálu a minimalizace poruchových součástí a podobně. Takže vlastně ten trend té integrace je jasný. A vlastně to, co typicky dělali tyhle ty obvody jako nějakou glue logic, interfacing mezi dalšíma, dalšíma prvky obvodu, tak se začalo přesouvat právě na programovatelné obvody. A ze začátku to byly velice jednoduché obvody, které měly pár buněk v sobě. Typicky vstupy byly napevno dané nebo s nějakou velmi jako limitovanou možností připojit vstupy do, do logické funkcí. A typicky tam byl prostě nějaká lookup table, registr a, a přímový vstup. To byly nějaké jako obvody typu PAL a GAL, jako Programable Logic Array a, a Gate Array Logics. Tak, takovýhle nějaké věci. A kde jsme
2: dělali to... na s těma to si pamatuju, to bylo úžasné.
1: No, to bylo historicky, jako já jsem se setkal s obvodama typu Latis a ještě si, jako mě utkvělo v paměti, samozřejmě, že na začátku to ještě bylo vlastně jako E-promky, takže jsem naprogramoval, pak se, se otevří okénko, když si to chtěl přeprogramovat, vymazat u a a potom tam jako byla revoluční technologie, která nesla i to v názvu té rodiny, bylo nějaký jako ISP, 1016 nebo něco takového, Kdy to ISP znamenalo jako In System Programable, jo, což jako prostě byl opravdu jako velký technologický průlom, kdy elektronicky šlo ten čip teda vymazat a přeprogramovat. No a postupně, jak byla potřeba že integrovat více a do se sebe, tak vlastně tyhle ty jednoduché obvody se jako překlopily do FPGAček a Pravda ještě vlastně podstatný rozdíl mezi těma galama a palama, tak tam ta funkce skutečně byla nějakým jako pevnou konfigurací daná. Takže když ten čip se zapnul, tak vlastně rovnou to zapojení tam jako, jako bylo elektronicky daný a de facto to byl opravdu ekvivalent takového toho zapojení s hradlama o přímo daná funkce prostě elektronickýma vlastnostma. S nástupem FPGAče, kdy se řešilo jako víc a víc uh, funkcí do sebe, tak vlastně se přišlo s konceptem jako SRAM-based uh, FPGAček, to znamená, že vlastně to pole má jakoby dvě části, jedna jsou ty tři části, řekněme, jedna jsou ty vlastní uh, programovatelné buňky, pak je tam interconnect mezi těma má což je obecně, se může představit jako matici, prostě vertikální, horizontální propojení, hodinový spoje, resety a, a další rychlí signály. A nad tím vším je vlastně spousta multiplexerů v těchto cestách, které jsou právě konfigurované po zapnutí napájení s, jo, z nějaký paměti Typicky to byla právě fleška, která je sereby připojená k tomu poli. Jo, a s tím samozřejmě přicházejí věci typu, že to zařízení není jako... Instantně, jo, instant on funkcionalita tam není, takže nemůžeš vlastně jako to použít třeba ve všech zařízeních, typicky nějaký functional safety a podobné věci, jako s tím můžou mít prostě nějaký um, problémy nebo prostě certifikační věci, typicky kolem, kolem PCI Express třeba je prostě požadavé na, na rychlej, rychlej nástup a to je něco, co se na těch RPGáčkách potom jako řeší takovýma jako přednostníma má a nejdřív se ti zbudí ten jeden PCI subsystem a, a potom vlastně, když doběhne konfigurace, tak teprve máš třeba celou funkci čipu. A, a vlastně za jako posledních deset let, tak uh, ty čipy se, jako ty těch velkých, opravdu velkých pegáček, kdy teda si, vlastně máme tady Duopol v tuhle chvíli, Xilinx a Altera, nebo dneska Intel, bývala Altera jako výrobci, tak tam se opravdu bojíme jako o, o čipech akvivalentu několik milionů hradel. To jsou prostě opravdu obrovský, obrovský designy, který na sobě nesou uh, jako hardenovaný uh, funkční bloky, jo? že už to není jako takový to FPGAčko, který, který bylo dřív, že vlastně tam byly opravdu univerzální vstupní bloky. Může se... může sám.
2: Mhm.
1: Přesně tak, nakonfiguroval si vlastně jednoduchý datové cesty a v podstatě to bylo o registrech a nějaký kombinační logice, tak dneska do toho samozřejmě přichází subsystémy v podobě rychlejch interfejsu, transceivery na, na ethernety a, a další jako rychlý sběrnice. No, Dělají se už s
2: mikroprocesorama?
1: Přesně tak, mikroprocesory, který hodně začínal jako softcore jádra, v podstatě, že jako běžný IPčko, který prostě mimochodem to FPGA dělá funkci procesorů na části té své logiky, tak jako dneska je běžný, že to tam je poměrně silný jako prostě procesor jako hardwareový fixní blok, včetně samozřejmě periferii typu jako DDR kontrolery a, a Ethernety a další funkce. Takže typický prostě SOC nebo aplikační procesory, tak vlastně máte na tom poli a právě krom toho tak je tam rychlý interface do toho pole, kde teda můžete dělat další processing a rychlé zpracování. Uhum. a signální třeba.
2: tady tu otázku té rychlé konfigurace, respektive, že to zbuzovalo jako nějaký kontroverzní téma. Já si pamatuju, že zhruba může to být tak 10-15 let zpátky, že, a nevím, která to byla z těch firm, že to měla jako feature, že vlastně se chlubili, že mají vlastně instant on, FPGAču, že tím se právě oddešovali. Um, nespomínáš, kdo by to tak jako mohlo být? A jak, jak to říká? Já
1: jako, jako bym byl jako bo intelovským řešení, který je na, na, na rodině Max 10, který jako, jako vlastně SRAM který kterému se říká Instantone, je to o tom, že ta fleška je uvnitř. Jako jo. Takže vlastně jako, jako není to prostě, ty, ty Instantone byly jako i ty řady Max 5 a Spartan u Xilinxu a jako starší prostě starší generace. No. Ale samozřejmě existují jako i, i porovu FPGAčka s pevnou konfigurací, typicky jsou nějaký jako aktely, historicky to byly antifuse e, řešení, který zase má jako výhody v e, radiační odolnosti, jo, takže aplikace do, do vesmíru a podobných věcí, protože samozřejmě jako velká plocha čipů přináší velký prostor pro pochybení jo, v, tý, v tom konfiguračním streamu. Ale na tohle se taky myslí jako poměrně od začátku, že si vybavu, že opravdu, jsem se prvně setkal s, s alterama, tak uh, už tenkrát tam prostě byly věci typu uh, CRC kontrola, která prostě běží na, na pozadí ty funkcionality a prostě průběžně kontroluje, že si ten bitstream je validní a jestli, jestli ta konfigurace je správná a když není, tak jako dostaneš nějaký interrupt nebo error a můžeš si nastavit jako chování, jestli se to má resetovat nebo překonfigurovat a tak.
2: Bylo to jenom Takže... jako kontrolní součity nebo tam byly nějaký samopravní kódy?
1: asi jenom kontrolní součty v té chvíli, je to spíš jako o detekci a ono vlastně je to souvisí s, uh, asi s tím, jako jednak je to po platné době, nevím, jestli dneska, dneska tam jsou samoupravní kory, spíš si vybavuju, že, že skutečně ty systémy jsou postaveny na tom jako detekovat, když je tam nějaký problém a nechat na uživateli, jak s tím jak s tím loží.
2: Co je potom takovou typickou akcí v okamžiku, kdy se detekuje tady ten fault interrupt tak se provede jako reset a pokus o novou rekonfiguraci nebo jak se s tím zachází
1: to je víceméně systém leva řešení no, jako záleží no, jako ty ty konfigurace v některých systémech je to tak že vlastně jako klasický MCU může konfigurovat i FPG, těch může být několik channel takže je to případ od případu ale v zásadě jako fail safe situace že, takže jako reset a, a restart ty asi asi to nej- nej- nejjednodušší, co se dá udělat.
2: Uh, já bych si zeptal, protože já jsem v FPGAčkách úplně, úplnej zelenáč. Martin je trošku dál, ten, co vím, tak si s tím občas hraje a dělá nějaké pokusy. Ale když by, když by někdo chtěl začít a vyzkoušet si, co to vlastně FPGAčko je, tak co by si našim posluchačům doporučil? co by byla taková cesta na nějaký quick tutorial? Uh,
1: tak jako dneska, samozřejmě spousta věcí je na, na YouTube, že jo, a a je tady silná komunita v oblasti open source. Se říct, co překvapivě pro mě, že právě kolem, kolem třeba těch Letyschipů, ať už je to rodina ECP5 nebo ice tak v podstatě v dnešní době už mají plně, plně open source toolchain, což nutně nemusí být úplně nejlepší user experience, ale samozřejmě je to nějaký způsob, jak onboardovat zájemce do této oblasti. Jinak samozřejmě už u tradičních výrobců prostě jako je to takový hodici korunou a možná jako která rodina tě je sympatická, nebo prostě, jo, který zrovna devky kit je dostupný, ale v podstatě napříč těma výrobcema funguje to, že vždycky je tam nějaká rodina čipů, který jako jsou zdarma podporovaný, samozřejmě znamená to, že musíš jít tou cestou těch jejich vývojových nástrojů, který jako historicky nejsou příliš otevřený a kompatibilní, takže v podstatě každý ten výrobce FPGAček tak ještě sebou táhne ten batoh toho, že musí vyvinout teda jako návrhový tůly. A samozřejmě ta komunita řekněme těch uživatelů je relativně malá, takže s tím i přicházejí ty, ty, ty věci toho, jako, že ty tůly prostě jako nebyly nikdy úžasný. Jako jo, prostě hmm. Skoro mi přijde, že, že ta oblast, oblast to FPG, FPGA designuje tak nějak jako O tom, že vlastně jako akceptuje, že tady je spousta problémů na cestě, že prostě jsou problémy se softwarovým nástrojem a problémy s, s tím vlastním chipem, nebo ani ne tak jako s chipem, jako třeba s tou konfigurací, kterou tam chceš dostat do toho čipu. A samozřejmě tím, jak ty součástky jsou vlastně jako univerzální a naprosto generický, tak jako ty až v tom svém vlastním designu de facto děláš nějaký jako konkrétní case a jako může se stát, že prostě vyrobíš takovou konfiguraci, která nějakým způsobem se brání běžet na tom čipu a že to úplně nemusí být jakože zmaťkneš compile button a, a, a prostě ten design, ten bitstream se ti vyrobí úplně jako bez nějakých problémů, takže potom tam právě přicházejí ty nějaký, jako zkušenosti, samozřejmě jsou tady fora, jsou tady supporty, tyhle věci, takže jako, jo, i u těch jako, tradičních eh, tradičních výrobců Tohle to je nějakým způsobem otevřený, takže jako pohledat a najít si nějaké dostupné jdevky a prostě to zkusit. No.
2: Teď se vrátíme k těm open source toolům. Jako Cítíš, že je možné, že jednohodné dne prostě ty open source tooly vytlačí ty proprietární uzavřené nástroje a že lidi spíš začnou používat tuhle cestu?
1: No, jako tady kolem těch toolů je zajímavá věc. Jako já si myslím, že se jako. Takhle asi to nebude nikdy černý a bílý, jako jo, takhle jednoznačně, jako, že by to nemohl nic ale samozřejmě ta motivace e, tady proto je. A, a právě to i souvisí s tím, že vlastně primárně ty výrobci v PGH-čech, tak prostě chcou prodávat křemík. Oni, oni prostě nutně nepotřebují vědět, co jste na návrh. A, a takový jako příklad, který vlastně jako ukazuje tuhle tu cestu, která tady prostě jako reálně je nastartovaná a prostě to je otázka možná rychlosti jak to bude fungovat a samozřejmě nějaký dynamiky na tom, na tom trhu, ale když se vrátíme k těm jako návrhovým jazykům, tak prostě jsme říkali jako VHDL, Verilog a samozřejmě všechno jsou jako IEEE standardy, jo. jako třeba VHDL je z roku 83, tuším první revize, jo, jako Verilog pár let potom, takže my tady jako designujeme pomalu ze 40 let starýma jako jazykama a to industrie je relativně konzervativní, jakoby, že pořád ty jazyky jsou fajn, nějaký ten Popis, který v tom potřešu dělal, prostě v tom uděláš. Ale co chci říct, tak je, že právě přesto, že to byly standardy, tak historicky nebyly plně podporovány těma jednotlivýma vendorama. Takže nejenom, že s VHD nebo Verilog standardem si nebyl schopný v podstatě volně kódovat pro danou technologii. To, že bys to chtěl přenést jako od jednoho vendora k druhému. To, to je úplně kategorie sama pro sebe. Samozřejmě jsou nějaké jako design techniky, jak jak v nějaké metodologický rovině a se znalostí toho, jaký problémy tě čekají, tak jako si to můžeš připravit lépe či hůře na to, nějaký přenos kódu.
2: To bych vždycky prodávalo jako jednu z hlavních výhod těch to můžeš pak jako tu platformu přinášet z jednoho
1: vendoru. No, no jako na na, na PowerPointu na co jako to, <laughs> to už jsem viděl moc krát, ale, ale tady jako bylo zajímavý, to, že právě ani ty vendoři nepodporovali plně spec, jo, jako standard. Vlastně, že prostě vlastně jako nějakou interní implementaci. Jako. A, a vlastně, takže jako podpora jazyka, speciálně, že třeba nová revize tohohle standardu, ať už Verilog nebo VHDL, to je úplně jedno, tak vlastně zase tam byla strašná prodleba v tom, než se ty nové vlastnosti jazyka začaly podporovat v těch designových tůlech. Myslím si obecně, že ASIC tůly byly jako vždycky lídrem v těchto věcech. Pak následovaly řekněme simulátory, který většinou měly jako volnější reprezentaci, ale ta syntéza prostě, která že má nějaký jako překlad toho kódu do fyzické reprezentace a mappingu těch knihoven, z kterých je to, to FPGAčko vyrobený. Tak vždycky bylo to poslední, který prostě se aktualizovalo. A pár let zpátky došlo v rámci nějaké jako industry konzoliace k tomu, že třeba ty parsery začala dělat jako firma, a v podstatě se to dostává jako modul do těch. Do těch produktů třetích strany. Jo. Takže se zlepšila ta přenositelnost. Jako není to pořád jako stoprocentní, 100%, ani stoprocentní 100% podpora, ani jako jednoduchá přenositelnost, ale myslím si, že tohle je jasný důkaz toho, že vlastně ty výrobci FPGAček nemají potřebu jako dělat tyhle tituly. Je to pro ně v podstatě jako komplikace a de facto jako když tady každý jírod se to bude dělat svým, tak prostě se jako nepřináší nic nového, že jo, pořád vlastně dělají to samý, takže tady ta, ta konzolivace smysl dává a ten open source, ta open source cesta v podstatě jako dělá stejnou věc, jo? Tam ještě je zajímavý, že třeba právě lety, se v tomhle aktivní a pro letis jako pro menšího hráče na tom, na tom trhu, tak vznikly tyhle túly a samozřejmě je tady spousta, jako jednak jsou teda ty plně open source tůly, a, a pak je tady i řekněme prostor a už existují jako takový komerční prostě implementace, který mají trošku větší funkcionalitu, lepší support a tak dále. Takže jakoby reálně se zdá, že tady rozhodně několik lidí se snaží o to, aby, aby v této tý konzolidaci došlo.
0: Já právě tady ty Open jsem nějak před, před rokem používal a to nějak to sleduju. Uh, ono ještě možná vlastně dřív ty uzavřené řešení, tak co tak tuším, tak uh, ty firmy, co vyráběly ty čipy, tak měly třeba simulátor nebo ten, tu syntézu od úplně jiných firm. Takže uh, vlastně to po tom postupném času skupovali a každý ten software vlastně vypadá jinak, chová se jinak, teď se tam ty soubory museli předávat. A teď už poslední dobou každá z těch velkých firm už udělala zase nějaké svoje jednotné nové idee právě pro, řekněme, ty novější čipy, takže už to vypadá asi líp. A co se týče toho open řešení, tak já jsem taky začal na Ice40 vlastně od Latis, doporučím Tiny FPGA, se to jmenuje ten vývojový kit a stačilo mi stáhnout několika desetimegabajtový balíček elektronu, který vlastně udělal syntézu a bylo to vlastně klika, klikací rozhraní, které mi na systém nahrálo všechno ostatní a fungovalo to na první klik, to byly letky.
1: A jako, to, tohle tím. je super. No. Jako, samozřejmě, jako, že oblikání letky je, je, je prostě první krok, každopádně, to je nejdůležitější projekt. A jako já úplně, jako aby tady jsme nesrovnávali Jabka s Ruškama. Jo. Pořád prostě se bavím o těch. O těch jako fpg o tom high-endu, tak jako samozřejmě to je úplně jiný level a, a ta komplexita, která se tam řeší, je, je někde jinde. A vlastně součástí komplexity, která se váže k těm vývojovým nástrojům, je, je sada ip a sada vlastně designu, který na tom běhá. Jeho. Že vlastně to ani tak není o tom jako, překládat ten, ten vlastní uh, kód jako psaný from scratch, jako, že si napřít nějakou funkcionalitu, ale prostě tím, jak prostě máte v ruce jako obrovský čip, tak samozřejmě potřebujete jako využít a, a jako asi do něj nechcete dávat jako jednoduchou funkci ty publikální letky, takže s tím přichází komplexita na úrovni těch systémů, který se toto integrujou, což zase znamená v podstatě skládání z předpřipravených bloků ač teda jako softwareových IP kóru, jo, v tuhle chvíli. Ale reálně tam implementujete Axis, subsystém a v podstatě poměrně jako sofistikovaný network, interconnecty a podobné věci a to je zase oblast, kterou ty, ty vendoři jako supportují, samozřejmě, protože to je to jako design, design enablement, aby vlastně ti prodali jako FPGAčko a zároveň ti dali prostě alespoň ten pocit toho, že jako seš schopný ten nějaký projekt, který potřebuješ, já v tom jako šikovně udělal, takže mít jako samozřejmě systém IPček, který jsou dodaný s těma tulama, pak jako máme, že 30-40 v instalace a, a samozřejmě nějakým způsobem být Otevřený a standardizovaný buči jako IPčkám třetích strán. A tam se to zase jako moc jako nedaří. No.
2: Když si řekne FPGAčko, tak já si vybavím buď networking aplikace, nebo aplikace pro nějaký real-time výzpracování videa, anebo těžbu kryptoměn. Předukám, že to spektrum je mnohem širší, tak třeba kdybyste nás jako a trošku do toho zasvětil, kde všude se s tím FPGAčkem můžeme setkat, anebo kdyby si zabrousil vlastně i do svých zkušenosti a, a možná nám tak jako schrnul ty, ty aplikace, má asi sprošel, a kam všude si to nasazoval.
1: No, tady jako určitě, jako prostě, že výhodou a, a zároveň nevýhodou to v je právě ta, ta univerzálnost, ta flexibilita. A s tím, jako ten výběr designu přichází v tom, že v podstatě ne každý design unese FPGAčko, a nemusí to být jenom jako z cenových důvodů, ale často je to cena nebo jako spotřeba a takovéhle věci, co se běžně uvádějí. Takový ten trade-off ASIC FPG a samozřejmě volum je u toho jako počet, počet, prostě seriovost, že výroby výrobě je, je, je většinou jako stěžení, protože čím víc, jako máš větší sérii, tak seš zajímavější pro dodavatele a, a všechny tyhle ty jako to, to, to všichni znají, tenhle příběh. No, a vedle toho jsou nějaké jako technické parametry, kdy, kdy vlastně samozřejmě ty FPG-áčka jako nejsou ve že jo, nejsou jako Já samozřejmě můžu znít jako, jako, že je to strašně super technologie, ale samozřejmě není to jako řešení na všecko. A, a co se tam jako v podstatě oproti jiným řešením, nebo takhle, jaká je alternativa? Jako když když nepoužívám FPGAčko, tak si prostě musím najít čip, který dělá to, co potřebuju. Když. Problematik můžu řešit softwarově, tak asi variant je spousta. V momentě, kdy, kdy potřebují na hardware, tak v podstatě dneska, že nemáme moc jako aplikačně specifických čipů, který by jako třeba řešil nějakou jako část datové cesty videa, třeba zpracování od cenzoru k tomu. Takže potom se tam otvírá právě problematika pro nebo prostor, pro FPGAčka, který je postavený na řekněme, paralelizaci a paralizaci ve smyslu, jako potřebuju hodně prostě IO vstupů, nebo potřebuju prostě jednoduchý industriální systém, který má 20 UARTů. Jo, jako takový MCUčko asi nekoupíš. Jako když je to jako, jako možná blbý příklad, tak ale i takovýhle designy v podstatě jako existovaly a, a opravňovaly právě, jako, nebo os, ospravedlňovaly to použití v pegáčka, protože jiná varianta prostě nebyla. Pak je tam e, nízká lejence že jako v podstatě ty jsi schopný na tom FPGA relativně rychle jako dostat data, buď do hardwareového zpracování z toho interfejsu, anebo i do toho třeba procesoru, když se budeme bavit o těch high-endových aplikacích. Že to je třeba důvod, proč veškeré smartniky a, a podobně jako chytré síťovky, kde potřebuješ uh, rychle procesovat data a pakety, tak jako se staví na FPGA a, a vlastně FPGA akcelerátory, což je takový no, no, relativně nový obor, tak. Uh, jako je velký, velký trend prostě v podobě těch právě jo, Intel Xilinx vlastně díky nedávným akvizicím, tak jako de facto accelerace datových center je, je právě založena na tom, že, že v podstatě vedle jako procesorů tam jsou karty se v pro který vlastně se vytváří jako takový asi v nadcázce řečeno prostě Android obchod jako jo, že, že máte nějaký aplikace, který chcete řešit a prostě ano mám tady standardní hardware a do něj si natáhnu aplikaci, která mi to řeší a v podstatě
2: no Já jsem to... si všichni, že třeba Amazon v rámci svého AVS normálně spustil jako službu, že si vlastně pronajímeš FPG FPGAčkou jako, jako službu a to když tam dělat to... vlastní to... aplikace Přesně,
1: přesně, přesně tak, jako, jo, je, tady, je tady krásný projekt Firesim, kdy, kdy vlastně jako, se používá na de facto akceleraci simulací, jako, jo, že vlastně využíváš toho právě jako jednotnýho um, frameworku, dostupnosti v cloudu, takže úžasný škálování a v podstatě jako, nemusíš běhat simulace jako, v simulátoru, ale můžeš je prostě jako, běhat na hardwareu, s kterým de facto elektronicky vzdáleně tam prostě implementuješ věci jako chipscope nebo, nebo logic analyzer, prostě vlastně logický analyzátor, to, co je na těch hpg běžně dostupnosti a můžeš jako debugovat a testovat ty věci. No. Takže jako pořád je to ta, ta latency, je to ten paralelismus a je to rychlost. No. To, je, to je další věc, že vlastně jakože bavíme se o, o rychlejch giga, gigabitových prostě interfejsech, Jo, co si pamatuju, jako transdivory, bylo 54 gigabit, gigabitů jo, na, na, na nějakých fpg od Intelu. Snad se mluvil o nějaké jako přes tovku, že by měli. Jet, Takže jako to jsou prostě opravdu jako specifické eh, specifický technologie. A ty neuděláš na ničem jiném. Jo, samozřejmě potom už jako za to fpg taky není jako jedno, a jednotnej křemí, jo. To, to už je prostě systém, opravdu plošňák prostě jako v to, to je jenom další level té integrace a to, že, že ty rychlí analogové bloky jsou prostě samostatní ac které jenom jsou zaintegrované na silikonu, tak aby, aby mezi sebou rychle komunikovali a, a jako pořád dokola v podstatě. No. Někud, jo, zase jsme zpátky u těch jako akorát v trošku jako jiných, řekněme, absolutních hodnotách frekvencí, ale v zásadě problematika je pořád stejná.
2: No a pojďme se trochu vrátit té vodní otázce, ještě, no, protože chápu, že jakoby ty možnosti uh, jsou úplně někde jinde než u aplikačních procesů. No, já se, jako na jo, já se k tomu ještě... Kde všichni než můžeme narazit na aplikáčka.
1: Já se k tomu ještě vrátím, než jsem chtěl říct vlastně dvěci, kromě teda té latency toho paralelismu, té flexibility typu 20 UARTů, tak uh, určitě je tam... A to, 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 jako, to je zajímavá ve dnešní době. Tyhle ty jako čipy mají tu specifickou vlastnost, že některé rodiny mají velice jako garantovaný dlouhý life cycle. Jo? že Často prostě jsou to military aplikace, které prostě vyžadují 20 a více let jako garantování prostě dodávek. Takže s tím letím přichází i jistá flexibilita a tím se dostanu k tomu, jak vlastně třeba jako v Polu jsme, jsme používali FPGAčka a vlastně i v těch dalších firmách, kde jsem pracoval v Čechách, tak to bylo stejný model. V podstatě ve firmě Pol, tak tam se řešily pohony a trakce, víceméně řízení tramvají, jo, to, co jezdí po Praze a po republice a po celé východní Evropě, v podstatě starý ruský tramvaje, který dostávali novou elektroniku a digitální řízení, tak byly řízený právě pohonama od Polu a tam jsme využili FPGAčko na rychlé zpracování e, signálů, protože se tam přímo řídil s výkonovými transistorama, takže jsme tam řešili prostě jako nějaký chytrý PVMka, dead timing mezi přepínáním transistorů a podobné věci. A vedle toho byl nějaký signálový procesor, který řešil vlastní regulaci, jo, že tam počítali e, ty regulační smyčky a různý FFTčka a podobné věci. Takže to FPGAčko v podstatě... Předspracovávalo signály z, z, jako proudové signály ze senzorů a řídilo nějaký aktivní členy. Ale...
2: Není to téma tady to podkásoval, to prostě nedá se nezeptat na ty tranzistory v hámůstku pro řízení motorů tramvaje. Jestli, jestli popíš, co to bylo za tranzistory, protože si to nedokážu
1: představit. No ale to tři... už ne, nebyly tranzistory, že to byly ty jaký nějaké ty IGBT, jako, to, to, jako ta, ta výkonová část, to šlo jako mimo mě a já jsem se staral o to, aby, jo, aby se mi někde nějaký jako clock nepohnuly, aby to nebouklo, jo, protože to byla strašná rána, jako když tomu došlo. <laughs> a, a...
2: No to asi jde o život, když se to potom jako ten bug projeví. Bravý.
1: jako ty energie, že tam je, jako z, z 3000 V jako na, na stejné sěm hmm. To asi není nic pěkného, jako to nechceš vypínat nějak nešikovně. A, no a takže tam jako tam ještě zase důvod asi pro, pro FPGA, kromě těch technických, tak byly jako i, i biznisový důvody třeba v tom, že vlastně máš jakoby um, univerzální hardware a v podstatě fanwarem diferencuješ ty produkty, jo. Takže de facto ty si tu relativně malou serivost, že jako těch tramvají zase zas tolik nejezdíš po Evropě. Nebo těch vhodných, které jsou jako připraveni na takovýhle prostě jako redesign. A, a ty de facto se FPG-áčkem jsi schopný udělat v podstatě univerzální hardware a jednotlivý projekty jako odlišovat na úrovni firmwareu, jak do toho jako řídícího cepoučka, tak do toho fpg Jo, Někde se objevuje třeba termín gateway, jako ekvivalent toho, že vlastně je to firmware pro, pro FPGA, je to popis hradel, takže takováhle konfigurace.
2: Takže může to být prostě i strategické rozhodnutí, že si chceme svoji aplikaci pojistit na to, aby byla dostupná třeba ještě za nějakých 20-30 let a právě proto, i když si to dá třeba řešit nějakou konvenční jako cestou přes aplikační procesory, tak si to udělá na FPGAčku. Tím si přes. Za, zaručím tu přenositelnost.
1: Přes, přesně tak. Přesně tak. A asi jako existuje aplikace který opravdu má jako dlouhý cyklus životní a že, typicky něco. Snovu, jako, když se podíváte na, jako na takovýto hodně obecný zaměření, tak opravdu ty fpg jsou jako, takřka všude. Jo? Telekomunikací, military, radaroví systémy, to má v Čechách jako tradici a fpg sam tam taky používají. Jo, takže obecně prostě signál, procesing někde. Jako někde. Když řekneme jako paralelní sběrnice, tak jako je potřeba si uvědomit, že třeba tam máš prostě tisíc, jako 24 jako basy. Jo. Jako jsi prostě udělat takovýhle věci, že, že prostě nejsme na 32 bytech a samozřejmě takovýchhle věcí tam vedle sebe může být jako několika. Takže pak se samozřejmě dělají triky. Že jo? Ono jako právě rychlý interfejsy kolem AD převodníků, jako standardy, jako Jedec 204, tuším, že to je, jo, tak to je, to je prostě sériový interfejs pro ADD a převodníky. A jako
2: no to je, vlastně.
1: je, 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 vel, je velmi málo jako čipů, který, který mají tyhle interfejsy na sobě, takže v momentě, kdy, kdy prostě aplikace vyžaduje jako rychlejší zpracování dát, tak to FPGAčko tam zase prostě přichází.
0: Vlastně všechny osciloskopie a ty nové tak zatímá RC mají vlastně FPGAčko, který to přechrůstá, to do nějakých DDR pamětí A pak pomalý aplikační procesor jenom vlastně vykresluje ty tlačítka kolem a jenom to, co, to, co stíhá. No.
2: Jo, mám pocit, že jako by role toho FPGA v těch aplikacích je potom synchronizace, ne hlavně těch AD převodníků, protože tam jde o nějakou přesnou synchronizaci spouštění přenosu těmi aktymi těch vlastně převodníků. A zapojených víc. Takže ta role to je vlastně jako by ten přesný acquisitioning. A možná přenos ještě jako do té paměti. Je, ano
1: tam... tohle je už součástí vlastně těch interfejsů dedikovaných, že tam jako umějí udělat uh, synchronizaci právě napříč, vlastně jako více rolinkama, jo, mezi nebo hmm. lénama mezi, uh, mezi uh, těma převodníkama. Ale jako pěkná aplikace, která, která tohle využívala, tak to jsme teda s hodopností nedělali jako na a tam se dělala nějaká evaluace. To jsme dělali jako, jako implementaci právě toho rychlého interfejsu a to byla, to byla aplikace pro envelope tracking v, ve vysílačích v podstatě jako řekněme RF, RF aplikace, ať už BTSky nebo televizní vysílače. A v podstatě že jak máš různou amplitudu signálu, tak jako, aby jsi ušetřil napájení, tak je fajn, když jako moduleš napájení toho, toho výkonového stupně, že vlastně nemusíš pálit teplo, když máš nějaké fixní napájení a ty ten ne. signál jako ti chodí někde mezi, samozřejmě že se řeší linearitu, takže nemůžeš úplně typicky jít jako od rail to rail a, a tady právě bylo potřeba vlastně rychle samplovat nebo jako počítat charakteristiku toho signálu, který tam efektivně používáš a to vlastně spožďovat a v předstihu s tím nastavovat ty, ty výkonové zesilovače. Ja? Takže jako jako systémově je spousta jako zaj, zajímavých aplikací. No. Když bych se vrátil tý, třeba, co jsme dělali v ČLSC, tak tam to, tam to bylo podobné. Jako, jako to je taky zajímavé, no, že vlastně jako během té mojí kariéry já jsem se vždycky setkal jako s, řekněme, projektově orientovaným a jako práce nebo jobama, jo? což jako není něco, co bych si nějak jako vymyslel, ale když se na to dívám zpětně, tak to tak vlastně bylo, že, že v tom polu se řešily primárně nějaký jako rekonstrukce tramvají, které tady prostě byly z minulý éry a analog se předělal na digitál. V avionice zase se řešila právě podobná modernizace po vstupu do NATO, kdy, kdy se na, na ruských letadlech prostě museli umístit jako na to kompatibilní digitální kokpity, takže vlastně se do letadla dala skřínka, která měla v sobě právě FPGAčka, tam bylo jako několik karet, že tam zase se jako řešila bezpečnost systému, redundance a tyhle věci. Ale vlastně celý to bylo o tom, že z jedné strany jsme tam přivedli signály ze starých senzorů, které na tom letadle byly, že samozřejmě certifikované a tak dále historicky, takže na to, jako to byl moc velký zásah tyhle věci měnit. Ale ty data se prostě digitalizovaly a, a jako dál to šlo po digitálních z jako Arink, jako prostě letecká seriová linka. Jo, a tam se jako hýbaly ručičky o tom, jak, jak se věci mají. Mhm. To tam... jsi říkal,
2: zmínil tu redundanci, která byla o, ře, řešená na systémové úrovni, jestli jsem pochopil, že tam jako by těch systémů hardware by bylo víc. Jak, jaká je teda jako praxe v aerospace? Protože jsem si domníval, že jako preference potom je používat FPGáč, které třeba už tady to mají slyšel jsem jako bestavinnou feature, že vlastně dokážu sami transparentně za tebe řešit redundanci?
1: Tady asi je dobrý podotknout, že my jsme dělali military aplikace a vlastně jako tam ten režim byl asi trošku jiný, že prostě procházelo to nějakým jako procesem schvalování certifikací a tak dále a i když jsme řešili ty standardy typu jako 178 pro software a 254 pro, pro hardwareový řešení jako v takových těch formálních věcech metodách, návrhu a tak dále, tak vlastně potom tam proběhlo nějaké odzkoušení a, a jako úplně se nešlo do detailů s designem těch fpg že ty fpg jako byly pro ně vlastně relativně nový a byl to jako black box pro ty jako mm. úplně jako úplně neuměli, neuměli uchopit. Awesome. A ta redundance, no, jako vždycky je to na té systému rovně, ale to, o čem mluvíš, to můžou být třeba právě věci typu, když jako, se požívají functional safety obecně, kdy máš třeba prostě procesor jako v step že máš prostě dva procesory, který mají posunutý hodinový cykly, dostávají prostě stejní data a očekáváš, že prostě definovaně jako musí ty věci zpracovat stejně a pak jako, tohle to existuje jako IPčka. Hmm. Takže potom můžeš tvrdit o tom, že máš jako redundanci u FPGA, ale samozřejmě zase to FPG má jedno napájení a tak dále. Takže je to vždycky případ od případu a o nějaký jako systémovým zdůvodnění. Obecně tyhle věci fungují s že že prostě ty máš nějaký tvrzení, které musíš obhájit před někým.
2: Stejně hmm. vždycky na výstupu máš nějakou tou která která vyhodnocuje to hlasování vstupu, která se ti může porouchat, tak předpokládám, že. Jakože... Tady to ty systémy stejně řeší Vždycky někde bude, bude to kritický hrdlo, kde se to může všechno
1: podělat.
2: A <tějí> se k Nebo můžeme být dokonce zdrojem, zdrojem poruchy.
1: No a tady, tady je právě na tom je krásný to, jak vlastně jednoduše jako v dobrém úmyslu dvěci jako zmrvit jo, jako a docela jednoduše. Já jsem nedávno viděl krásnou přednášku na tohle téma a to už je zase v kontextu toho, co teď děláme v Tropic Square. E, jako se týká bezpečnosti a bezpeční implementace funkcionalit, a to byla přednáška z CERNu, kde mají nějaké jako právě open source tool na, na identifikaci redundancí a vlastně jako generování jako těch zdrojáků jako HDL v tom, že prostě než tohle chce redundantně, tak tě jako by generují templatey a ušetří to práci. A, tak. a tam vlastně strašně krásně jako roz, rozváděli tu problematiku, jako, jo, že právě ty si dáš jako, jako nějaký tři nezávislí zpracování a pak si tam dáš jeden obvod, který to vyhodnocuje. Že? Jo, takže najednou zjistíš, no jo, ale jako tady je úzký hrdla zeďka v tom obvodu, který to vyhodnocuje. Jo? Tak tak, okay, tak jako si dám tři obvody, který mi to vyhodnocují jako a budou různě eh, prolinkovaný. Jo, vlastně ta komplexita obrovsky narůstá a jako to asi jako těžký, no, potom jako někde jako, nebojíme se o nějakých absolutních prostě věcech, ale je to vždycky relativní a v tom, v tom reálném biznise, jako, co je to zadání, že jo, kam se máme dostat a tak dále, jo. takže jako, i v tomhle ohledu právě to tvrdit, jako, že redundanci máme interně, ano. Ale je pravda, že functional safety je oblast, kde ftg má jako zase taky svoji velkou úlohu a právě z těchto důvodu, že vlastně můžeš jednoduše mít tu a... jako více implementací a, a podobně.
2: Jsou to právě potom tooly, který ti pomáhá jakoby třeba i v tom rozhodování o těch kritických bodů, kde, kde je třeba vhodný tu functional safety nebo přidat nějaké redundance, nebo je to vyloženě potom na uvážení toho designéra, kde vlastně...
1: No, jako tyhle, tyhle procesy, já nejsem expert na, na functional safety, ale uh, obecně je tam nějaké, že jo, jako takový ten fault analysis a jako, jako metodologický spíš procesy o tom, že jako nějakým způsobem zdůvodňuješ, že ještě něco OK, nebo počítáš jako pravděpodobnost poruchy. A viděl jsem, že že třeba některý designy právě pro Cyclone 5, tak, tak jako měli tu certifikaci Functional Safety a, a je, to jako, je to spíš jako administrativní cvičení, než, než přímo designový, ale samozřejmě někde na pozadí je třeba jedno IP, který řekneš OK, když jako přepínám hodiny, nebo když dělám nějakou úlou, tak jako primárně používám tenhle blok, ale ta sada těch předpřipravených bloků byla relativně malá, jo? že jako nalazí se představit jako obrovskou knihovnu, s který si postavím functional ty řešení nebo aspoň v tomto konkrétním případě co se dělalo, protože vlastně ten problém asi obrovsky narůstá potom jako zdůvodnit že jo, tyhle bloky a tak, takže je to jako tam opravdu jako případ od případu asi posoudit, kde je ta kde je ta jako správná věc, ale možná je to dobrý téma na další podcast, ne? že byste našli někoho, kdo nás v tomhle má jako, jak... Já mám
2: teda ještě um... jako jednu otázku k funkčnosti <laughs> týká se to právě těch Renhardt, PGAček, ale Martin tady pokýval, že tak dělat prostor. Mám potřebu už si dlouhý, yeah. dlouho mu něco říct.
0: Ano, už jsem vám na to dvakrát skočil. A vlastně, Pavel chtěl říct, že ta redundance, že on není potřeba třeba jenom z těch senzorů, nebo že by byl vadný křebík, ale jak zmínil zprávy, že nějaké to záření vesmírné ti přehodí byt, že někde, hlavně v těch sramkových čkách, které se prostě jednou načtou a pak se v tom vesmíru modlí, aby jelo, tak v poslední vlastně době se do toho vesmíru dávají ty prostě off-the-shelf součástky a řeší to pro tuhle redundancí. A on už zmiňoval, já jsem taky slyšel nějakým tomhle řešení, nevím, jestli to bylo přijímat CERN, že tu logiku ti vlastně strojnásobí a dá ti tam nějaké hlasování přímo v tom FPGA, mm. takže to nemusíš tohle řešit. A...
1: No jako tady jasně, no, tohle je určitě takový ty triple redundancy nebo ty lockstepy, to jsou, to jsou prostě nějaké jako techniky, asi, asi jako skoro učenicové případy. ale upřímně ono zase je dobrý, jako vidět třeba i tu realitu, no, protože někdy vlastně, že to industry jako... Prostě je trošku a možná se dostáváme k té security, do které rádi šijeme s Tropikem. Ale, ale jo, jakože víme, jak by se věci měly dělat správně, že co by bylo ideální, jenže pak je tady nějaká taková ta realita všedního dne a jako boty tlačí jinde a jsou tady jiné priority a nejdřív musíme řešit tohle. A pak můžeme řešit třeba takovýhle nějaký jako, jako krásný kousek technologie, který by byl že super jako se, v tom, se v tom prostě ščůrat a, a hledat a ty optimální řešení. A já jsem chtěl ještě říct k tomu, e, k tomu tomu záření a takhle. Samozřejmě tady zase to to je prostě s těma velkýma FPGAčkama máš prostě velký paměti na tom čipu jako takovým, takže takže přicházejí problematiky typu error correction kody pro pro paměti, protože s větší plochou prostě ti roste pravděpodobnost, že že tam problém bude a tak, takže ta, ta technologie se prostě přirozeně komplikuje.
2: Já jsem se chtěl zeptat, jako v kontextu těch aerospace, jako kde je ten tržol, když se zákazník nebo ten spíše po výrobce, který to pak posílá nahoru, rozhodne, že to už je na Radhard FPGA, že používají se tam standardní FPGAčka? V ale... našem,
1: našem případě to bylo strašně jednoduché rozhodování, protože vlastně jsme, jako naše avionické aplikace, na věcí, u kterých já jsem byl, tak vlastně tam vždycky byl člověk někde pobíč. Takže tam bylo jasné, že je to vlastně jako radiation safe environment, jo, že... že... A obecně je tam nějaká takováhle kritéria, prostě jako veškeré ty standardy, že jo, řeší nějakou jako, jako bezpečnost nebo eh, potenciální hrozbu na ohrožení života, majetku a, a podobných věcí, jako jo, takže zase je to nějak jako nastavený a v tom, v tom Spaceu to bude daný prostě jako s vejškou orbity a, a podobnýma věcmi prostě je tam posádka, není tam posádka, ale jako, jako
2: Dobře, když letíme Airbusem nebo Boeingem. Jo, setkáváme
1: se tam s Radhard APGAčkama to je asi otázka na, na kluky z Hannibalu. Dobře, <laughs> ale nevím jestli to budu moc říct já si myslím že ty, ty Radhard APGAčka jsou prostě ještě zase jako specifická věc jo? a jako myslím si, že, že skutečně se jako dá spousta věcí řešit právě tou systémovou obranou. Jako vždycky to není jako jednoduché řešení a pořád, když se bavíme o FPGA, z pohledu nějakého avionického systému, tak jsme, jsme jako velmi nízko že jo, v tom jako implementačním prostě systému. Jo. Takže určitě se nespolívá na to, že prostě FPGAčko je jako robustní. Ale samozřejmě pak je tady že šildování těch věcí. Jo. Oni ty věci jsou jako, že jo, docela slušně kejsovaný a tak dále. Takže jako pořád... Prostě těch, těch možností několika.
2: A když řekneš shieldování, tak myslíš, že nějakoby svého celého systému, anebo třeba i toho pouzdra, v FPGAčka?
1: No, myslím obecně, jako ten, jak ten systém zabalíš, jako jo, samozřejmě i ty, ty FPGAčka můžou mít jako různé typy, typy pouzdra, ale spíš to je na tom, že ten plošňák jako dáš do jako kejsu, který je prostě poměrně jako robusní a můžeš, nevím, proti radiaci se asi, no, olověný to asi nedělá, ale se srší váhu. <laughs> na tohle určitě budou, budou jiný odborníci. Mm-hmm.
2: Tak co, opustíme functional safety, jdeme jdem na něco troš, trošku víc k zemi.
0: Já tam ještě vtazy
2: k tomu debugování. Jo, chtěl bych se to vůbec, jak si takovýhle věci potom dají ladit jak to používáte prostředky?
1: Historicky a já myslím, že to tady vlastně nezaznělo, že já jsem začínal jako se v pegáčkem jako, jako samouk, víceméně, a, a tak jako i ty cesty byly takový jaký a samozřejmě s, jako nástroje pro rozumnou verifikaci jako nebyly úplně k dostání nebo nebyly zadarmo. Jo? Bylo tam spousta jako, jakoby, problémů kolem toho. Takže naprosto běžný přístup, s kterým jsem se setkal, a zase i to souvisí s, jako s menšími FPGAčkama, je o tom, že prostě napíšeš kód a jdeš opustit pustit na to, na to zařízení. A prostě debuguješ jako klasicky na plošňáku, buď ty věci okolo, anebo e, debaguješ uvnitř to FPGAčka, kdy používáš vlastně jako vystavený logický analyzátor nebo nějaký extra další debugovací funkce. Jo. Samozřejmě jako printf je, je určitě důležitá utilita. A nechci, nechci to jako zobecně, že tohle je ten trend. Samozřejmě tady ta možnost jako v tom HDL designu jako je standardně cestou jako verifikací, ale říkám, historicky to úplně nebyl, nebyl jako trend. A i co jsem viděl jako v rámci prostě Intelu, jako jak s tím pracují zákazníci, tak jako často to bylo opravdu o tom, jako mít ten, ten kit na stole, a hmm. spíš až příchod těch jako komplikovanějších FPGAček, kdy no rozdíly si, když uděláš změnu v kódu tak jestli tu změnu na desce vidíš za minutu nebo za deset, anebo jako zejtra. Jo. To, to je jako důležitý aspekt, který potom samozřejmě přichází do toho, jak ten design jako se hierarchicky nastaví, jestli nestrávím víc času na verifikaci subsystému a pak třeba tu integraci. Jo. A taky záleží na tom samozřejmě, jako designuju nějaký blok jako custom design from scratch anebo integruju ty předpřipravený IP, který mají standardní interfejsy a víceméně řeším konfiguraci a problematiku v rámci těch. Tůlů. Jo, jako tam vždycky je, je toho spousta, ale jako tím, jak je tam ten, ten univerzální prostor, prostě tak jako i pro debug funkce samozřejmě je. Jako... Jako kreativitě se mezi nekladou, jako jo. Ale, je, ale je standardní věc, že to máš prostě základní scope nebo signál, teď se tomu říká. Pěkná, pěkná debug funkce, když máš třeba systém s, s procesorem, tak vlastně z JTAGu uh, typicky mít master na ten, na ten systémový bás. Takže v reálu to vypadá potom, že nahraješ design do FPGA, máš to připojený prostě PCčku přes USB a na PC ti běží nějaká konzole, kde ty vlastně máš přímý přístup do adresové paměti nebo do adresového spaceu toho, toho designu a typicky, že jo, ten hardware software interface je registrová mapa. Jo, takže zapiš nějakou hodnotu na nějakou adresu a jako buď bude blikat letka rychlejce nebo pomalec, nebo se bude něco dít. Jo. Takže jako ono v podstatě ten debug i komplikovaných věcí se potom jako rozseká jo, do, do takových, jako. Relativně primitivních jako funkcí a spíše to o té produktivitě, takže si každý spočítá, jestli je pro ně jednodušší jako běhat ten simulační prostředí a, a chce víc tlačit na ten design, jako takový, vědět, že když to jde na desku, už je to prostě jako vychytaný v obblobostí a, a jako i případně větší celky jako testovat v těch simulacích, anebo jde rovnou na desku. No, to, to už pak záleží. Ono jako. Často, že jo, ty designy jsou taky nějaký prostě, speciálně v těch, těch jako aplikacích to není úplně, že začínáš jako nový design na zelený louce, takže většinou je tam už nějaká jako historie IPček nebo něco, že jo, jako různé, různá úroveň jako, jak se to říká, zralosti nebo jako kvality těch, těch jednotlivých věcí a, a nějakou ekonomik svěšnou. Ale je pravda, že skutečně u těch velkých FPGAček se prostě dostáváme do problematiky jako ASIC designu, ať už floor planning, ať už rozhození na, na jako hierarchické bloky a řešit problémy na úrovni subsystémů a, a verifikovat to na úrovni nějakých jako styčných bodů interfejsu, protože prostě dát všecko do toho FPGAčka a, a jako zmačknout kompilační čudlíka čekat, že, že to bude OK, je jako, jako bylo by to fajn, ale prostě nejsme tam ještě stěla
2: Tady úplně představuje pobyt ty noční můry a s ním noci, když máš jatový systém, který ti v základu běží, ale je tam nějaká prostě race condition na úrovni té konfigurace, že jsem tam v nějakých náhodných případech prostě se ti stane nějaký glitch tomu systému a teďka, teďka jak to vlastně debagovat. Nebo jsou to situace, které jako jsou velmi neobvyklí a, a ty se s tím to nesetkal?
1: No, jako ty věci se dějí, no samozřejmě. Jako, nechci říct, že nějak jako masivně nebo takhle, prostě většinou ty věci jako prostě fungují, ale, ale může se stát, že prostě tím, tím tvým designem jako ten FPG, ten, ten ASIC prostě dostaneš do nějakých jako uh, corner caseů, který prostě jdou v tvůj neprospěch a musíš něco změnit. On no. jako ideální, že ho pochopit, co se děje, proč to tak je a jako tam samozřejmě jasně každá chyba, která je opakovatelná je super, že jo, to je prostě první jako radost, když ješ něco debagovat, jasně je to, to deterministický, jako s tím se dá jako hrát, no, pak když je to nahodilý, nebo ještě někde jako, že jo, když je to jako deployment a, a prostě občas něco tak jako se začnou řešit věci, no to pak, je, to pak je zase... A zase jsme mohli zpátky k nějaké robustnosti systémový, že jo? jako zdálená telemetrika a, a jako vůbec prediktivní diagnostika a vidět, jako co, se, co se v těch systémech děje. No. Takže
0: jak to máš tak při takové hodně podivné chybě, tak podezříváš jako první tu syntézu, že to je problém vlastně té syntézy, protože v MDC systému taky si řeknu, jako nejdřív, hele, to je špatný kompilátor, když to zmíním, tak to jde takhle, za dva dny zjistím, no, že, jako, je to, že, že neumím C, jako, no.
1: jako dáve, no, z mojí zkušenosti nejčastěji se chyba mezi klávesnicí a židlí, jako. to, je, mm-hmm. to, to je první místo, kde jako většinou něco blbě ale i u těch FPG, a to je, to je jako zajímavá věc, to jsme nezmínili. Vlastně jako FPG jsou strašně zrádný v tom, že když si přečteš data sheet, tak prostě máš pocit, že máš jako úžasnou sadu funkcí jako dispozici. Jo. Ale v těch data datashech typicky to není jako explicitně zřečeno, nejseš na to upozorněnej, ale to, že tam máš prostě 30 transceiverů, tak neznamená, že jich můžeš 30 provozovat na ráz. A potom právě tohle jsou jako většinou ty, design, ty ty detaily, kde, kde jako ty zákazníci pohoří, nebo s se tak obracejí na, na podporu. Protože ty věci jsou prostě složitý. Jako v rámci prancí máš prostě nějaký ta lelka, hodinový systém. A teď jako to jde tak daleko, že prostě layout desky je většinou pevnej že jo? a ty najednou zjistíš, že když jako tady mám jednu linku tady, tak další můžu mít dva, dva bloky třeba. Jo? A jako někdy se s tím ještě dá něco dělat, někdy už to třeba vede k respinu. Jako takovej další, další věc, co je tak vlastně FPG, tím, jak má jako různý varianty jako provedení, ať už package a i funkcionality typu jako prostě hardwareový kontrolery pro paměti a jo, budeš mít jako prostě 5 s hardwareovým ddr a pak budeš mít jako nějaký part number, který to hardware DDR nemá, tak jako se OK, prostě fajn, tak tady jsou nějaký volný penny já je použiju. A najednou ti nevychází timing. Jako jo. A typicky je to o tom, že prostě část signálů z nějakého basu nebo věci, které mají společně fungovat, tak jako jsou v pohodě a část je jako úplně, úplně mimo. No a ty pak zjistíš, že vlastně jakoby, ty sice nemáš jako si jsi nekoupil ten hardwareový memory controller, ale on tam samozřejmě dávno je na tom silikonu, protože to není o tom, že každý FPGAčko, každý part number je, je unikátní silikon. Naopak, jako jo, tady je spousta takzvaně virtuálních součástek. že jo, typicky taková ta, ta, ta velikost toho array těch tí logiky, jo, že to škéluje, že je prostě dvakrát tak velká, jenom tak velká to často na tom, na tom silikonu je prostě pevně daný a jenom se to software větou konfigurací se řeší jako produktový positioning. A tam se ti prostě může stát, že, že opravdu reálně tam, kde je hardwareový kontrolér, tak prostě ty datové cesty, ať jako hardwareový je designový pro rychlé operace, ale rychlé operace v kontextu toho kontroléru prostě ne, když to chceš jenom využít na to, aby si tam naroutil signály. Takže jako takovéhle věci jako často zarazily a samozřejmě, jako, když se s tím člověk setká poprvé, že, tak jako netuší, že tohle může být problém, protože to nejsou úplně intuitivní věci. Jo, to pak je třeba výhoda, když jsi na tom supportu technickém, tak vlastně jakoby, když nebylo úplně častý, že bys měl jako stejný problém vícekrát. To by bylo moc jednoduché a to by ukazovalo na to, že je někde špatná dokumentace nebo něco jako evidentně blbě. Ale jako už prostě po nějaký době víš, kam na co koukat. No, jakože v těchto těch věcech prostě jsou tam takové nějaké schovanosti, které jako úplně nevyčteš. To spíš o tom opravdu od jako té zkušenosti a zkušenost je, je prostě jako vykoupená nějakou bolestí toho, že nad tím strávíš ten čas a prostě hledáš co by. No.
2: Ty jsi zmínil, že jsi pracoval na technical supportu?
1: No, to, to, bylo, to bylo strašně zajímavé. Já jsem vlastně, když jsem měl ty české firmy, tak tam jako byly nějaký prostě FPG-čka v embedded firmách a já, a já jsem vlastně asi neřekl, že jsem jako takový embedded designer, který nikdy nenapsal jako produkční kód, ale ale ten Embedded vždycky jako vždy byl tam, kde jsem se pohyboval já a nikdy mě to nenatáhlo na tu stranu softwaru, ať už jako nebo ale z nějakého důvodu prostě jsem, jsem vždycky viděl ten svýt spot u hardwareu a u té programovatelné logiky. A ten Embedded se tam promítal právě v podobě třeba i té verifikace, kterou jsme zmínili, a to je další technika, která je běžná, že když tam máš třeba softwarový procesor, tak prostě ho můžeš taky využít na to, že si tam napíšeš kód, který ti něco testuje a tak dále, jako self-testy a podobné věci. A vlastně po té, řekněme, části mé kariéry, kdy jsem pracoval v těch českých firmách kolem FPGAček a Embedded Designu, kdy jsme nějaký nějaké camcontrollery a takový ten, taková ta klasika typu jako malej tým, že jo, tak musíš jako navrhnout schematik a a pak se dělá deska, která já jsem většinou nedělal, ale spíš takový, jako udělat to schéma, udělat ten nějaký systémový návrh, to FPG tam umístit. Pak se věnuješ chvíli tomu, tomu vlastnímu designu a, a nějak to saportuješ a tak. A pak je tam takové to testování, že jo, v tom fiu. Takže jako by pořád seš poměrně v širokém zaměření embeddy designu. A já jsem, já jsem potom přešel na ASIC design, což, což byla strašně super zkušenost, protože vlastně já jsem to říkal, jsme se dostali do virtuální reality, jo? Že, že vlastně s těma AC-kama jsme přešli na simulace. V podstatě to, co tady jako si řešil Hadwerově a narážel si na takový ty problémy toho reálního světa a omezení fyziky stylem, že někde je studený spoj nebo, no. uh, nebo prostě napájení má nějaký jako drop a, a věci nejsou tak, jak mají podle speku, tak uh, tady najednou to bylo krásný, že vlastně jsme jeli jako simulace a, a vlastně nějak do toho bušíš a ty vlnky, jako se ten design prostě tváříš, dělá co chceš nebo se brání a ty ho jako dokopeš jako, jo, v podstatě hrubou silou <laughs> víceméně. A, a, a v tom chip designu, tyhle ty časy toho frontendu de facto jako pořád zůstáváš takovýchhle jako příjemných iluzí, kdy, kdy ta implementace reálná, že, jo, ať už jako v podobě toho FPGA, je to ten okamžik, kdy vlastně to musíš přeložit, musíš to namapovat už do něčeho, co je jako omezený počet, ať třeba se zdá, že to je hodně, tak ono většinou to není zrovna tam, kde to potřebuješ, jo, nebo aby ten timing byl takový, jak ty potřebuješ a tak, takže začneš se právě s tímhle světem, v tom ASICu to bylo dobrý o tom, v tom že to je tak jako komplikovaná záležitost nebo prostě jako obor sám pro sebe, že vlastně na to už jako jsou vyložené že lidi, takže my jsme vždycky udělali handover na té syntéze a, a pak jako pracuješ s těma lidma, který řeší tam ten timing a, a tu, tu vlastní implementaci toho layoutu. A to jako, to, bylo, to bylo super. A vlastně po nějaké době uh, jako, to bylo takový, že s tím ASICem prostě to je, to je jak další dítě, jako jo, že, že jako s, projekt trvá prostě rok a rok, až dva roky a jako ne, nevyskočíš prostě z toho, ať jako to není hotový, tak prostě jako to jako nekončíš. Jo. Takže jako jsem nějak jsem prostě naznal, že je potřeba najít si víc času na rodinu a nějak si jako odpočinout. A, a, a zase zase se ozvalo volání v FPGA světa v podobě toho, co jsem nezmínil, tady jako, jako legendární postava v FPGA světě v Čechách je, je Pepa Stiskal, který v EBV dělal uh, vlastně FIE, jako Field Application Engineer a technický support pro ty FPGAčka a, a v těch měl začátcích, jako to byl vlastně, že internet už tenkrát byl, ale pořád ještě byl člověk, který jako přivez do firmy KIT a jako říká, hele, půjď si to a zkusit tohle a je tady nová verze kvartusu a jako, jako, už v té době nevozil úplně papírový katalogy, ale, ale pořád nějaký jako ten informační tok prostě šel přes tohle člověka. A pořádali tady EBV různě jako, jako ty, ty semináře, a se jestli to ještě dneska dělá, asi už ne, to, to počítám, že jako webináře, všechno tohleto. Jako, no, dělali jste je. ještě že jo, že jo. s tak jo, jo. No, no a tak jako já, právě potom na Pepa jako v rámci EBV a tam dělal sapor pro Alteru, takže tam jako byla úzká spolupráce a vlastně Altera potřeba udělat technický sapor pro své zákazníky, respektive zákazníci EBV, což je jako distributor, jo, firma, která přesouvá součástky od výrobce k zákazníkům a, a z pohledu toho jako potravinového řetězce jako výrobce FPGA, tak jsou prostě někde dole, protože oni obsluhují vlastně... Jako hromadu malých zákazníků. Ve finále to dělá obrovský číslo, takže je to pořád pro výrobce zajímavé, ale není to takový to, jako těch pět, který si hýčka, jako takový ty týrvan, jako zákazníci, pro který se dělá první a poslední. Takže jako by to nechtěli úplně nechat a zároveň jako prostě neměli prostor v Anglii to supportovat, tak se přišlo na to, že by tady mohlo být jako support centrum pro, pro ty FPGAčka a, a vlastně Pepa Stískal tak jako mě kontaktoval s tím, že jsem jako byl člověk, který vlastně byl v tom FPGA a pak zmizel, jako jo, že, že, že najednou už jako jsem tam nebyl a, a jo, z pozice FAS zase jako je zase trošku komplikovaný tady v tom malém českém rybníku jako přetahovat lidi od výrobce a vyšli k distributorovi a dělali nějaký technický support. Takže takže vlastně takhle jsem se dostal jako jako do toho Intelu, protože vlastně jsem šel dělat technický support pro EBV a to bylo jenom rozšíření anglického týmu a a pro mě to bylo strašně těžké rozhodování, Protože já jsem si říkal, no tady člověk dělá jako design, že jo, a to je jako fajn a prostě teď půjdeš do firmy, která jako nemá core business designu a, a jako abych nepřišel o tyhle ty zkušenosti a, a prostě to. Takže jako nakonec se ukázalo, to bylo strašně fajn. já jsem si právě říkal, jako zkusím to a, a když to bude stát zapr, tak prostě jako půjdu do té Anglie dělat a bude to fajn, jako takže víceméně to tak nastalo a, a jako bylo, byly to úžasné, asi 6 let nebo kolik jsem s ním zprávil. Takže mezi tím Intel koupil Alteru a, a jako dostali jsme se právě k designu těch akceleračních karet a e, to support pro, pro ty datové centra a, a you know, OpenCL, open zajímavá technologie, která asi úplně se neujala, ale víceméně e, myšlenka stylem, že vlastně udělat software abstrahovaný pro de, hardware, abstrahovat pro softwaráře. Jo, že, si, že si jako v high-level C budeš psát designy, který se přeložejí do těch implementací HDL a všecko poběží bez, bez povšimnutí jako těch designerů jako krásně na pozadí, což úplně nefunguje, ale, ale zkoumá se to a, a existuje tady právě oblast, protože de facto pak potřebuješ nějakého jako FPGAčkaře, který, který ti připraví ten to říkajím, BSPčko v podstatě na no support package, jako jo, něco, něco, co prostě je schopný ty memory kontroléry prostě připojit na PCI a podobně, tak aby to tomu softwaráři dávalo to, co potřebuje. V, v tom ten...
2: v altaře Intelu tak bylo právě jako nějaká podpora vývoje nebo testování nějakých nových modelů, nebo nebo no tam... bylo support už na hotových produkčních čipech?
1: Tam to byl takový jako zajímavý mix toho, kdy jako supportuješ pro čipy tam ještě teda potom ten tým vlastně už jako je relativně malý, nás bylo asi 12 lidí pro jako oblasti Evropa, Blízký východ, Afrika. A asi tři, tři centra jsou jako po celém světě a v podstatě pokrýváš primárně potřeby těch, těch klíčových zákazníků, plus částečně to takový support jako přes ty tikety, kdy, kdy pomáháš jenom většinou s těmi jako nějakými drobnostmi. Kolem těch toolů, kolem designu a velká část toho je právě testování interních věcí, jako beta testing před releasem, pre-sales aktivity s tím, že prostě do čeho přijde obchodář, že chce získat nového klienta právě třeba pro, pro tohleto OpenCL, tak, tak jsme pro ně designovali prostě jako ten, ten board support package, tak, aby to s jejich hardwarem fungovalo a oni mohli řešit ten software vrstu. To jako třeba byla taky zajímavá, zajímavá oblast, to byla nějaké jako, jako, um, louskání genomického kódu. Jo. Takže, takže jako takový aplikace s stylem prostě katalogizace jako fauny a flory. Jako strašně, strašně zajímavá technologie, kdy je vpgáčka, jako louská DNA kódy. A část toho byl v podstatě tý práce nějaké jako vyloženě body shopping, což může být uh, jako daný, řekněme to není úplně jako primární zájem, je to možná spíš nějaký prostě business case, že v tu chvíli prostě velký klient potřebuje jako dostat projekt do použitelného stavu a v oblasti 5G to bylo velice, velice aktivní v té době, kdy jsem tam byl, takže jsme dělali jako zajímavý telekomunikační projekty.
2: Mm-hmm. A když jsi se vlastně vrátil?
1: Ale někdy jakoby, před koronou úplně, no, to bylo 20-20 jako, jako leden, tak jsem na konci ledna odvážil notebook do Anglie a už jsem s toho měl takový zvláštní jako, pocit. Takže v pravý čas řekl bych. Pak, pak už to šlo všecko do kapruva. No, co Tady bylo důvodem,
2: že se rozhodl skončit v Anglii,
1: co jich chtěl ztratit oček? To bylo strašně zajímavé, protože my jsme vlastně chtěli jako s manželkou, z rodinou do zahraničí historicky, když byly děti malí a to byl i důvod nástupu do té do strojky na, na iC Design, kdy ta firma v podstatě fungovala jako, jako, jako body shop. Akorát, že přišla krize 2,8 a věci se změnily, přestalo se cestovat, takže vlastně ve strojce jsem si vyřídil víza do Ameriky, ale z bíletu už se šlo. a v té době jsme měli malí děti, že nebyli ani školkou povinní nebo nějak jako rozhodně na školu povinný. Takže byla dobrá doba prostě vycestovat a, a jako strávit nějaké čeho zahraničí. A tady, tady s, tou, s tím EBV a tou Alterou prostě to přišlo jako... Zase se otevřelo takové okno, kdy, kdy děti najednou velký měli, jít na druhý stupeň školy. A narodil se nám třetí syn v té době, nějakému krátce předtím. A, a tak to bylo tak jako fajn, že vlastně jako se našla příležitost, prostě, že můžeme vycestovat, tak prostě jsme do toho šli no. že to bylo jako plnění si takového snu a byla to úžasná jako lekce z vlastenství a všech těch věcí okolo to <laughs> asi zní divně, ale v podstatě, jakoby důvody pro návrat byly jako rodinný, ale člověk tak nějak od začátku věděl, že to nebude navěk, no. že, že prostě, jako je to fajn, práce dobrý, jako všechno super, jako technologie zajímavý, ale, ale prostě tady jsme doma a a vlastně tím, jak ten, že to, co děláme, tak většinou potřebujeme jenom připojení k internetu stejně, takže vlastně se to rád úplně odkudkoliv, tak nějak jsem si říkal, že, že prostě ten, ten čibizem business jako prostě budu dělat jako z Prahy no, nebo z Čech. A, a tak jsem si říkal, tak je to fajn, tak jako máme mnícho za rohem, že? to není zase tak daleko, tam by se dalo i třeba dojíždět na chvíli a jako asi v takovém nějakém jako home office, office režimu už jsem jako fungoval leta, takže jsem si říkal, že to prostě nebude problém No ale korona do toho hodila bydle, tak jako věci prostě nabrali trošku jiný směr, ale jako myslím si, že, že se to ukazuje vlastně v tom, co jsem říkal, jako že, že ta kariéra vždycky byla nějak projektově orientovaná, tak prostě přišel do cesty nový projekt, který, který se jmenuje Tropic Square a je to, je to prostě pecka. Tak nám
2: řekni o tom víc.
1: No, Tropic Square je, je firma, kterou jsme založili se Satoshi Labs, loni na jaře po nějakých jako jednáních a debatách, kdy vlastně Satoshi Laps jako výrobce hardwareových peněženek pro kryptoměny, tak silně dbá na, na bezpečnost a transparentnost ve svých řešeních, které jsou v podstatě softwarové a hardware je postavený na běžných, běžných čipech. Ale s čipama je ten problém, že vlastně nejsou transparentní. V podstatě není možné se od výrobce dozvědět, jak teda ten chip je zapojený, co se tam konkrétně dělá a samozřejmě u čipů, který jsou jakoby, který o sobě říká, že jsou prostě bezpečnostní, jako secure elementy a tyhle těch, je to ještě komplikovanější, že bez dostat se často k data sheetům znamená podepsat ten DAčko a už jako strkáte hlavu do oprátky a ztrácíte tu flexibilitu, když je nějaký problém říct o tom, že problém tady je. A, a Satoshi Labs prostě jako nechtěl udělat kompromis na této cestě, takže v podstatě hledali způsob, jak teda udělat uh, čip, který bude transparentní a na tom v tropixu pracujeme. Takže připravujeme v podstatě custom design, neudalo by se říct, že je to prostě custom design, máš, tady jako člověka nebo zákazníka, který jako má představu o tom, co ten čip má dělat a potřebuje ho udělat. Ale tím, že cílíme na, na bezpečnostní aplikace a právě transparentnost je důležitá, tak jako to děláme v řekněme, otevřeném, otevřeném módu, kdy, kdy část designu bude tedy open source, Možnost auditovatelnosti je to, to co jako řešíme. No. Takže v podstatě po jako loni jsme strávili jako feasibility study, kdy jsme ověřovali, jestli prostě ta myšlenka jako je opravdu reálná, jestli se to dá, dá udělat v nějakým rozumném čase a budžetu. A jako došli jsme k závěru, že to udělatelné je, že, že prostě jako nemůžeme udělat eh, čip plně transparentní a plně open source, to je nesmysl, nebo v danou chvíli to je nereálný. Ale jakoby jde zase na nějakým jako říkajeme, systémovým řešením zajistit, aby ty důležité části byly transparentní. A tady tím, že se bavíme o vlastně secure storage, která má server interface, iSPSI, SPI, nějaké kryptobloky a na té cestě do paměti a vlastní paměť, tak v podstatě právě tam, kde ty uživatelské data cestují, tak to, to je něco, co se dá otevřít, protože ta digitální design, to znamená, je to prostě RTL, je to zdroják, který který je jednoduše čitelný a v podstatě to, že ty data ve finále budou uloženy v nějaké paměti, o které jako nemůžeme moc říkat, tak vlastně to nevadí, protože my jako prokážeme, že ty data šifrujeme a že už se dál jako jenom dostávají do té paměti, že vlastně tam jsou bezpečně uloženy, protože jsou šifrovaný a důraz je kladený právě na tu implementaci v, v té secure oblasti, tak aby ten chip byl jako side channel resistant, říkáme prostě při vlastní operaci nevyzářil tu informaci nebo nevyzradil s jakýma informacemi pracuje. Takže jako v tomhle tom je to unikátní, ta otevřenost a ta, ty, ty požadavky na bezpečnost. které jsou jednak na fyziko na security jako odolnost proti útokům a, a jednak na tu teda robustnost v tý, při té operaci nebo výkonu vlastní
0: funkce. Tady to je hodně zajímavá oblast právě těch sled čenla taků. Já se otevřel tady nějaký diagram toho tasek čipu, tak jestli bys mohl přiblížit, proti čemu všemu bojujete, tady dokonce vidím nějaký laser detektor, tak o tom nevím vůbec nic, vím teda, že se dá gličovat napětí, potom, že můžeš vlastně elektromagnetickým polem zkusit něco ovlivnit, to tady tak vidím nějaký detektor, to by možná taky bylo zajímavé, jak to funguje.
1: Ano, tady tady vlastně jsou dvě, dvě oblasti těch útoků, jedny jsou právě jakoby Aktivní útoky, kterým se se bránit, jsou útoky typu fault injection, což je to, co si zmínil, ať už je to glitchování napájení. To znamená, že, že prostě v nějakém čase prostě rychlým sepnutím, že o transistoru na napájecím napětí uděláš prostě dip a, a ten čip jako se z toho probere, ale probere se trošku jinak, než, než původně bylo zamýšleno. Takže to, to jsou voltage glitch ataky a v podstatě laser fault ataky jsou, jsou podobné věci, kdy ty jednak můžeš ovlivnit tu funkcionalitu, takže zajistit nějaký třeba bitflip, Takže to je
0: jako by to ve záření, že tím lazerem ano,
1: ano, v tomhle to je to. A právě v tomhle, jako obecně ta security a functional safety jsou si blízko v těch některých jako opatřeních, jak, jak se ubránit podobným problémům. No a jako samozřejmě, Myslím si, že od té doby, co co jsme začali ten tropik dělat, tak asi jsem výrazně zašednul, protože vlastně ta security historicky není moje doména, ale máme v týmu úžasný lidi a a jsme v kontaktu s lidmi z celého světa, který v tomhle tom mají co říct a a musím říct, že teda se nestíhám jako udivovat, co všechno je možné, jako že opravdu optický čtení, hodnota, podobné věci. Takže jako v té security je to hra kočka z a je to o tom posouvat prostě nějakou tu laťku. Jo, někam nebavíme se tady o absolutní bezpečnosti, bavíme se o nějakých prostě jako relativních bezpečnostních parametrech, kdy vlastně jako naším cílem je to postavit tak, aby, aby už to stálo moc peněz nebo moc úsilí to jako
0: rozbít. No. Tady co třeba, jsem nějaký útoky, jako četl nějaký útocí na tyto čipy, nevím, teda jestli je to přesně ten, ten typ, ale dá se vlastně zjistit i z toho třeba, jak dlouho trvá nějaký výpočet, anebo i ze spotřeby. tam kvůli spotřeby budete muset mít nějaký fejkovací uh, generátor náhodné spotřeby, nebo jak se tady tohle dá? No, výpočet.
1: jako tady, ano, to jsou, to jsou potom ty side channel útoky, vlastně kdy, kdy ten čip že, dělá nějakou tu svoji funkci a, a prostě samozřejmě jako... V jisté operační fázi tak prostě používá třeba ty klíče na, na dešifrování nebo nějaký operace s tím jako secret materiálem. A, a samozřejmě ten čip není nic jiného než prostě transistory, že jo, který prostě spínají a, a jako odebírají nějaký proudové špičky. Takže jako v ten, ten profil v tom napájení prostě je jako dohledatelný speciálně u nezabezpečených čipů, nebo v momentě, kdy prostě neřešíš jako odolnost, ale jenom implementaci, tak prostě jako nějaká charakteristika v tom tom napájení bude. A přesně naším úkolem je v podstatě zajistit, aby to tam vidět nebylo. Takže v ideálním světě, když bychom měli ideální ideální obvody, registry, který prostě nemá žádný, že proudy při přepínání z nuly do 1 není tam žádný jako postupný vybíjení, nabíjení a takovýhle věci, tak vlastně bychom jako neměli žádný píky na tom napájení, měli jsme konstantní napájení a, a bylo by to fajn. A vlastně by se tomuhle potřebujeme přiblížit ve formě maskování, ať už právě nějakou dAMI funkcionalitou, typicky jako udělat inverzní funkci, což jako nemusí být úplně, úplně možný, takže v podstatě těch technik je víc, jako samozřejmě uh, hodinový, jako uh, hodinový zdroje, jo. jako když se bavíme o synchronních digitálních obodech, tak samozřejmě vždycky tam je prostě nějaký hodinový signál, který synchronizuje ty chipy, takže vlastně si to lze představit, jako že tady nebude jeden hodinový signál o daný frekvenci, ale budeš tady mít uh, různě uh, posunutý uh, hodiny záměrně tak, aby, aby prostě ti ty obvody neklopily v jeden čas, aby, aby ty proudový špičky byly co nejmenší. Jo, pak je tady možnost jako maskování na úrovni těch, těch vlastních algoritmů, kdy, kdy vlastně ty, když máš vynásobit dvě čísla, tak, tak to můžeš udělat tak, že prostě to jedno z těch čísel nahradíš jako součtem nějaké dvou čísel. Jo, a uděláš to násobení dvakrát, tak to sečteš. Takže vlastně hmm. jakoby nepoužiješ přímo to, to tajní číslo, ale... Složí z, z více a tak. Takže jako těch, těch technik je, je, je spousta a jako těšíme, se, těšíme se na to. Už probíhá implementace? Probíhá. V tuhle chvíli je to o, o se, se skládávání nějakých jako block level funkcí a chystáme se ověřit na úrovni test chipu nějaký klíčový, uh, klíčový právě šifrovací bloky ta enkripce té paměti je, je stěžení, takže tam jako už se zdá, že, že kryptografici vybrali tu šifru a, a hledáme implementace, které budeme uh, právě jako maskovat a, a zrobustňovat. A ten design tým máme obrovský problém s hiringem, to jako v ohleduje tom, ohledu je to, je to těžší, než, než jsme si asi mysleli. A pomalu, pomalu jako se nám daří no, získávat lidi, ale je to opravdu, jako asi, asi jsme měli začít před rokem, ale samozřejmě jako zase hajerovat, když není jako jistý, že, že ten projekt bude zainvestovaný a tak dále, tak taky úplně jako, jako nejde. Takže tohle to se musel nějak vybalancovat a, a momentálně scháníme jak, jako designery. V podstatě máme asi docela slušně pokrytej tým právě kolem těch kryptografických věcí, a, a řešíme, jako scháníme HDL designery, chip designery, verifikátory a, a embedded design. což součást čipu, nakonec bude i CPUčko, takže tam bude risk 5 jádro a, a kolem toho je potřeba nastavit vlastně celý ekosystém.
2: Předpokládám, že ten primární záměr je do peněžinky?
1: Ano, jako Satoshi Labs je, je vlastně Primární zákazník, nebo prostě zákazník pro ten pilotní projekt, ale ať je to pro vlastně kryptoměny jako v cílové aplikaci, tak ten chip je postavený na, řekněme, nějaký obecný jako kryptografický primitiva. Víceméně jeho cílem je bezpečně udržet data v paměti a zajistit autentikaci té paměti uživatelem. Plus aby vlastně tomu systému se dalo věřit, tak ten čip musí prokázat svoji, uh, svoji autenticitu, takže jsme nějaké věci kolem jako podepisování a, a, a asymetrické kryptografie na, na atestaci toho, že chip je čip a, a, a procesor, který s ním mluví, že je procesor, který je s ním mluvit.
2: Mm-hmm. O, v okamžiku, kdy se podaří o, udělat implementaci do vašeho produktu nebo do Satoshi produktu, Oze očekávat, že bude dostupný i pro third-party projekty?
1: Určitě, jako ten, ten, ten čip skutečně jako nemá nic specifického, nebo takhle je tam, jako v rámci té autentikace paměti, tak tam, tam prostě je specifický kód, který vyvinuli kluci v Satosh takže to, to budeme implementovat, jako by tohle, tohle schéma. Ale čip je. V podstatě obecný IoT, security, eh, periferie k, k takže v podstatě nezabezpečený kontroler získá eh, možnosti, eh, řekněme, bezpečného ukládání dát nebo ukládání klíčů pro šifrování další aplikační paměti. Jo, tady primárně ta, ta, ta flash, která je na čipu tohohle eh, našeho ASICu, tak eh, jako není na není určená na ukládání třeba bůd kódu nebo, nebo obecně zdrojáku. Jo. Je to spíš o tom opravdu dělat ty kryptorohické primitiva a, a je to strašně, strašně zajímavé, že vlastně cílem eh, toho projektu je třeba nedizajnovat moc, moc funkcí, jo, což, což je taky takový jako v tradičním čipzánu ještě tohle, ještě tohle a my tady máme unikátní, eh, unikátní pozici v tom Jednak teda v tom, v tom primárním zákazníku, jako v to Labs, v těch jejich potřebách a, a v těch silných požadavcích na bezpečnost, že vlastně méně je v tomhle tom více, protože opravdu chceme předejít tomu, že, že se tam implementuje nějaká funkce, která později může otevřít prátka k, k nějakým problémům, což se reálně děje.
2: Hmm. O, ty jsi ještě zmínil, že tam podle toho bude CPU, Risk 5. Předpokládám, že to je CPU, který jenom pomáhá jakoby tomu security chipu, není to. Není to CPU, čipu, který by bylo nějakým způsobem pak otevřený pro nějaké. Uh, ten, ten
1: Risk 5 bude uvnitř uh, čipu, že tam bude fungovat jako řekněme, interní manager nějakých jako věcí kolem konfigurace některých hajíček, a tak primárně tam v, v kontextu uh, té uzavřené části, ale, ale to CPU jako takové. Tak jako on to asi není důvod jako mít v té zavřené části, takže tam počítáme, že bude součástí uh, transparentní uh, digitální implementace. A ten čip jako takový je stavěný jako, jako právě periferní obvod pro, pro běžné Učka. A tam dneska v té aplikaci v Trezoru, v té krypto se tak, tak je ST Micro, jo? jako mm-hmm. nějaký procesor. Takže v podstatě procesory, FPGAčka, jakýkoliv v podstatě obvod, který bude masterovat tu komunikaci po i nebo SPI a naváže bezpečnou komunikaci, tak jako dá tam se dá použít. A samozřejmě jako je otázka té cílové aplikace, jak výkony musí být a tak dále, ale pro potřeby toho tasiku to není o výkonu, to je o tom jenom jako zmanagovat tu komunikaci.
2: Předpokládám, že k tomu vznikne nějaká uh, ještě otevřená implementa, samozřejmě otevřená uh, knihovna, která bude používat tu transportní vrstvu i SP a bude jednoduchý ten kryptočip potom integrovat do vlastního vlastního
1: Určitě, to, tohle, tohle je jako dobře, že zmiňuješ vlastně, když jsme jako řešili tu feasibility study a vůbec jako prostor pro takovýhle čip a tady jsme se lidi jako jak teda si ta security stojí a, a jaká je pozice secure elementu, tak vlastně tohle je častý jako feedback, že v podstatě ty secure elementy jako nejsou snadní integrovat do systému. Samozřejmě lze jednoduše udělat chybu. A, a v tomhle to my chceme využít jako toho unikátního postavení Tropic Square a toho čiku, že vlastně jako my se vidíme v pozici jako dodavatelů řešení. Jo, takže určitě tady je právě a ten, ta transparentnost to zase umožňuje. Takže je tady šance na jako open source driver na celý tržní, protože ten protokol, který jsme vybrali pro pro tu komunikaci mezi chipem mezi a mikrokontrolerem, říká secure, secure channel, tak je tam prostě výměna klíčů, jo, Diffie-Hellman-exchange a, a jako poměrně uh, robustní a jako režimně nákladná prostě komunikace. Není to o tom, že se tam pošle jeden komand, je tam prostě nějaká sekvence handshakeů a, a, a výměny dát, tak aby, aby ta komunikace byla zabezpečená, aby tam byla zajištěna bezpečnost forward, secrecy a tak dále. Takže tohle asi by nebylo úplně jednoduché, to jako, jako, nebo takhle, co cesta, že na čip a dáš to zákazníkovi a řekneš, ale tak jako zapoj si to nějak, tak samozřejmě ne, nefunguje po té biznisové stránce. Druhá věc je, že, že právě eh, takovejhle firmware je de facto něco, co stejně my musíme mít v té verifikaci. Jo, že stejně to chceš ověřit, prostě, ať už třeba jenom ten Secure Channel část s tím FPG, ten protokol, tak jako ten design, který sice cílí na, na ASIC ve finále, tak si prostě pošleš do FPG a, a právě dáš to softwarářům a nemusíš jako nutně řešit um, jenom nějaký jako omezený use case, ale máš vlastně jako platformu pro vývoj uh, de facto produkčního uh, driveru a, a komunikace.
2: A existuje třeba varianta, že byste v rámci jako, vaší otevřenosti sdíleli i vlastně, jakoby, ten FPGAčkový kód. Chápu, že by to jako, nefungovalo jako ten že kdyby tam nebyla ta bezpečná paměť, ale ale dložení, jakoby, jako ten simulátor. S, no,
1: s, s, tím, s tím počítáme. S tím počítáme, protože je to vlastně ten jakoby, důvod nebo ten benefit v podstatě, tím, že jako nejsme uzavřený design tým, tak samozřejmě tohle je přesně to, na co my musíme cílit a co musíme využít je to, že jako tu komunitu lidí, kteří to mají co říct, chceme prostě přilákat, chceme, chceme jako o sobě dát vědět a určitě takováhle platforma je, je, je přirozeně cesta a zase je to něco, co prostě stejně budeme mít na stole v nějaké formě, jo, jako takže určitě je tady prostor pro toto jako produktizovat ve smyslu jako posunout to tak, aby to opravdu bylo... Aby tam bylo nějaký jako dělátko na debug jako, jako doma, jo? jenom prostě vyráží na koleně, ale, ale že zase, když se tím člověk zamyslí dál, tak přesně by tohle mohlo fungovat na, na další ty secure protokoly. Jo? Že tady jakoby, je zajímavý framework je, to jmená, na úrovni noise, noise frameworku, což je prostě nějaký jako, kryptograficky popsaný, prostě struktura, kdy ty si skládáš jednoduchý primitiva a, a vlastně jakoby zajišťuješ to, že si nevymejšíš nějaký věci, ale jdeš cestou už ověřených věcí, ale jenom jo, je to prostě podobný jako ta, ta FPGA integrace nebo takový design, že prostě ty si neříkáš, já tam chci takovou hešovací funkcinou nebo, makovou, ale prostě jsi v nějakém jako frameworku, který tě nějakým způsobem vede a říká, hele, máš tyhle možnosti, jako, jo, a prostě, jestli chceš tak, takovouhle implementaci, tak si tam dej tuhle šelací funkci jo, a bude to mít tyhle, tyhle aspekty a dokonce i ten framework, jako umí generovat nějaký právě softwarový kódy pro potom to testování a formální verifikace a tak dále, takže to je docela jako zajímavá, jo, zajímavá cesta.
2: Myslím, že to bude jeden ze strašně důležitých aspektů, vlastně, jako aby, aby se ty kriptočipy víc dostávaly do těch reálných designů, tak vlastně tomu dělat vlastně, tu edukaci, dávat tomu ty návody, protože t- většina vývářů prostě nejsou security experti a potřebovali by vlastně nějaký vodítko a nějaký guidance, kdy vlastně použít jaký, jaký mechanismus, třeba z toho vašeho SDKčka, takže myslet jako, nejenom na tu knihovnu, ale určitě jako i na ten support, jako, jako kolom, aby toho vznikl.
1: Uh, určitě no, ale jako doufáme, že budeme dostatečně rychlí v tom, jako tady, i třeba co se týče těch, ale je to prostě ta, ta jako výhoda té otevřenosti, jako jo, že prostě člověk může říct, že dělám na tomhle, jak chci tohle, jako tohle, ten cíl, který chci dosáhnout, musím jako říct, že, že vlastně pořád ještě to, jako PR je prostě cesta, kde se hodně musíme učit a jako jo, tady máme prostě víme o tom, že to není, není jako ideální a. a Pořád ještě ty věci jako držíme pod pokličkou, takže je to takový ten... Jo, jako na jednu stranu už bychom měli, že prostě by to bylo fajn jako začít dřív, aby to nebylo jak s tím hiringem, že, že pak jako, <laughs> si říkáš, že no, měl jsem začít dřív. Ale zase jako úplně nechceš dávat ven ty věci a jsou tam nějaké právě jako ještě aspekty kolem, kolem licencí a tak dále prostě těch business caseů. Je, je, je tam spousta věcí, které jako potřebujeme nějak jako v klidu vyřešit, ale... Jako je to rozhodně na jako implementační cestě a, a cílíme na test, čip, na první test-chip na konci nebo v půceří na ty mělo výroby, což je zajímavé, kterou jsme nezmínili. Skywater 130 nanometrů je technologie, kterou právě Google podporuje včas. Může se, se
0: zeptat na tomhle, jestli, jestli tam pojedete v tom.
1: A jo, Dobrý. jako chystáme se právě ten uh, udělat subsystem uh, Flash Encrypce na tomhletom systému a vlastně ta open source komunita už má dneska na to připravené frameworky. Tady, tady firma, která se jmenuje Efables, nebo E-fables a, a uh, caravel, caravel, Harness projekt, který vlastně na to cílí. takže jsou tady šatly, nebo ty šatly to, že máš slot ve fabrice na výrobu čipu. tak jsou tady sponsorovaný Googlem, myslím, že už probíhal teďka v černu byl druhý, a my se na podzem chystáme do, do komerční verze vlastně téhož, což ta komerční verze přináší nějaké jako zjednodušení v některých věcech, ale... No, že nemusíš být plně public repository, můžeš používat proprietary části v tom a tak dále, takže to je asi jako cesta, kterou chceme jít. Ale výhoda je ta, že prostě bychom měli mít rychle nějaký test které který jako začnou přinášet reálné informace o tom, kde si stojíme s tou implementací. Bude porovnání vůči, vůči FPG analýzám a vůči simulacím těch bezpečnostních aspektů. Takže bude, ač to není cílová technologie, tak si o to slibujeme. Slibujeme to, že se prostě naučíme spoustu věcí a jako později se to zrejuzuje v, v tom know-how, protože to je, to je taky jako jedna, jedna z věcí vlastně, jako že Tropic Square prostě chce ty věci jako realizovat biznisově a, a prostě v nějakým jako rozumným. Není to akademické cvičení, aby jsme dokázali, že či bude udělat otevřeně, ale opravdu je tady nějaká potřeba, kterou chceme, kterou chceme řešit takže se jako díváme na dostupné řešení a na kontaktování nějakých prostě externistů a týmů, kteří jsou specialisti v daných oblastech, ale samozřejmě jako v dlouhodobém hledisku je určitě priorita naše mít jako interně budovaný know-how v této oblasti a, a stavět tady prostě ten expertní tým, který bude schopný dělat čip jako design, konzultace, FPGA designy a security embedded security v záležitosti.
2: To se právě ještě za to, jestli už máte jako teďka v roadmapě jako nějaký další jako vize, kam to posouvat dál. Nebo jestli teďka zatím ne, no, soustředíme se prostě na tady jeden produkt a nevidíme vlevo vpravo.
1: Máme, máme, máme v roadmapě obojí, a, a je to, jak říkáš, že soustředíme se teď na jeden produkt a nevidíme vlevo vpravo, ale, ale vlastně ta cesta k tomu produktu byla od jako daleko většího čipu. Kdy vlastně hmm. kluci ze Satoš, tak chtěli, chtěli dělat čip, který by byl jako aplikačně jednočipový řešení, řekněme, pro ty, pro ty kryptoměny, aby tam bylo jako více aplikačních korů, aby šlo oddělit právě jako bezpečnostní kláhu od, od nějaké aplikace a mít rozdělený firmware eh, mezi tím, co řekněme, je jako Nějaký, nějaká platforma, která je vlastně pevná, navázaná na produkt, a pak máš nějakou menší část softwaru, kde, kde se diferenciuješ na tom, třeba jaký to jsou koiny podporované a tak dále. A nutně výrobce potom nemusí podporovat všechno, že nabídneš vlastně řešení, kdy jako tvůrci kryptoměn můžou sami implementovat do takovéhle platformy nějakou implementaci. Takže k tomuhle bychom se postupně chtěli vrátit. Vlastně Tasik jsme postavili tak, že. Prostě jsme ořezávali, ořezávali, ořezávali a dívali jsme se na to, co je ta nejmenší uh, funkční entita, která dává smysl. A došli jsme právě k té bezpeční úložišti, protože vlastně bez něj uh, bezpečně si se nepostavíš. Prostě je potřeba zajistit, že vygenerujeme klíče na čipu a nikdy ten klíč ten, klíč, ten čip neopustí. To je, to je prostě ta premisa, na který stavíme.
2: No, a je to pecka, no. dolu, že jsme se pustili takového ambiciozního projektu a držím moc válce, no, aby aby ten průběh byl co nejhladší, bylo co nejméně Erata a, a úspěšně jsme to integrovali do mnoha, mnoha projektů. a no, chci rozhledovat ještě... a určitě, jakmile budou k dispozici nějaký, nějaký vzorky, tak máme kolegu, který se vede ve bezpečnosti, tak už se těším, až mu, mu dovolíme vzorky a určitě se na to podíváme.
1: Super, no, jako taky na tohle se strašně těšíme, jako ta cesta právě vede přes, přes tyhle ty test čipy a, a... A přes nějaký iterace, ale doufejme, že prostě to bude jako rozumnej, rozumnej
0: počet iterací. Tak, ale já jsem se asi už na ten Tropic Sphere, už jsem se asi na všechno zeptal.
2: Já tady listuji ještě po a, a hledám, si, protože já si myslím, že spousta jakoby, takových těch malých témat asi, asi nám jako povypadalo. Na druhou tak. stranu a asi, asi bude jako příležitost se zase třeba někdy tady potkat. Takže tak. Vlastně to už teďka točíme skoro hodinu na tři čtvrtě. A myslím, myslím, že téma bylo úžasný, vyčerpávající. Mně se to strašně zase líbilo. Takže Honzo, veliké veliké díky, že jsi přijal pozvánku do našeho podcastu a a věřím, že zase se tady někde ještě potkáme.
1: Určitě já já děkuju. Bylo to to super. A chtěl jsem vlastně říct, že je dobrý se jako nebát toho hardware designu. Doufám, že tady zaznělo, že ty FPGAčka nejsou až tak jako, jako neuchopitelný a, a vlastně ta abstrakce, která je v podobě jako softwaru a tak, tak uh, určitě jako přináší uh, si myslím relativně jako, uh, snadnou tu, tu, tu cestu přeškolení se, jo? že prostě si tady nás poslouchají embediáci, jako by chtěli vidět, uh, proč vlastně do těch registrů zapisují a co se děje potom. Tak je jako ideální šance přestoupit na, na, na ten druhý břeh a, a podívat se na ty, na ty hardware implementace a zjistit, že vlastně je to docela podobné právě tomu softovému kódování a pak na to poštám nějaký tooly a, a, a jako, ale z toho vypadne chip. A, a nemusíte úplně řešit detaily kolem transistoru a, a napájení. Když samozřejmě je to, je to s velkou hvězdičkou. A jako
0: <laughs>
1: realita samozřejmě je jiná, ale. Aby to, aby to nepůsobilo jako strašověcím způsobeno. Já musím říct, že, jako, že to, asi to i zaznělo, že, že ty FPGAčka prostě nejsou lék na všechno, je to specifický a tak. Na druhou stranu prostě je tady škoda, že ten obor jako, plně co, jako na, na školách prostě nemá tu pozornost, kterou by mohl mít. A samozřejmě jsou to spojené nároby, které určitě souvisejí. buď s těma jako v oboru, potom v industrii obecně, anebo nebo o tom, že tady je jako, jako snaží cesta v podobě nějakých těch softwarových cest, no, jako takže prostě apeluju na všecky, kdo chce zažít legraci, tak jako do FTG a <laughs> nikdy nevíte, kdo
2: Ozvěte se se Honzovi, pokud chcete stát u vzniku dalšího českého unicornu, tak, tak square, je, to, je to místo, takže Honzo, moc moc díky ještě jednou a Těšíme se zase brzy na slyšení nebo někde na
1: viděnou. Díky, ať se daří. Ahoj. Jo, díky a. se
2: všichni. Ahoj.